0: Zklamání z technologických revolucí, další změny na službě X, autorské právo a umělá inteligence a sociální média bez algoritmů. To jsou témata pravidelného přehledu dění ve světě počítačů a internetu, kterým vás také dnes provází David Slížek. Online ⁇ Samozřejmě ani dnes na to nebudu sám. dálku přes internet vítám u mikrofonu našeho pravidelného komentátora, redaktora Deníku N. Petra Koupského. Ahoj Petře. Ahoj Davide. Další velká sociální média přicházejí se změnami, které musí zavést kvůli Evropské regulaci akt o digitálních službách. Společnost Meta oznámila, že evropským uživatelům nabídne nově možnost sledovat většinu obsahu na Facebooku či Instagramu bez toho, že by jim jej předvíbírali algoritmy. Jako už dříve zprovozněné chronologicky řazené obrazovce příspěvků, tak na Facebooku a Instagramu přibude také stejně řešené řazení krátkých videí Reels, nebo takzvaných Stories, a nebo Vyhledávání. Uživatelům také přibudou nové možnosti, jak hlásit případný závadný obsah, nebo se naopak odvolat proti tomu, když jim Facebook či Instagram nějaký příspěvek smažou. Meta také oznámila spuštění nástrojů, pomocí kterých budou moci akademické a výzkumné organizace zkoumat, jak Facebook či Instagram fungují. Organizace, které splní zatím neupřesněné podmínky, dostanou přístup ke knihovně veškerého veřejně dostupného obsahu, který se na těchto sítích sdílí. Petře, my jsme o něčem podobném mluvili před dvěma týdny u služby TikTok, která také oznámila vlastně poměrně podobné změny ve svém fungování. Všechno to opravdu vychází z toho, že teď do konce měsíce musí ty služby splnit požadavky aktu o digitálních službách, což je nařízení Evropské komise, které právě upravuje jejich fungování a to Jak vlastně musí třeba svým uživatelům vysvětlovat, jak fungují, že jim musí nabídnout právě například řazení příspěvku nebo obsahu bez těch algoritmů a další věci. Na tom oznámení mety, tedy Facebooku a Instagramu, asi moc překvapivého není. Co myslíš?
1: Asi ne, já jsem chtěl k tomu říct, že vlastně tady sdělujeme jako zprávu, jako jako aktualitu, tu prostou skutečnost, že Meta se chce řídit aktuálními evropskými zákony, což by měla být úplná samozřejmost (tějí) a vypadá to, že opravdu chce, a ono to vlastně trošičku překvapivé je, protože tak dlouho provozovatele všech těchto sítí dávali najevo, že něco takového směšného jako evropské zákonodárství je nemůže rozházet, oni si jedou věci po svém, že je vlastně překvapivé, že tak snadno a rychle se přizpůsobili všemu, co po nich ten zákon chce. Já si myslím, že velice rychle zjistí, že jim to vlastně nijak neškodí.
0: Já jsem vlastně zvědavý a bude to pro mě takový zajímavý experiment, jak vůbec třeba budou lidé to chronologické řazení příspěvků a videí a všeho dalšího obsahu využívat. Vlastně jim to umožňuje nastavit si službu více podle sebe, ukazují se tam potom jenom příspěvky třeba od lidí nebo stránek a organizací, které skutečně sledují a chtějí sledovat a řadí se od toho nejnovějšího příspěvku. Mně to třeba osobně takhle hodně vyhovuje a jak na Facebooku, tak třeba právě na X či bývalém Twitteru tedy tak mám právě to chronologické řazení takhle vybrané a zapnuté. Ale možná už jsou lidé více zvyklí na to algoritmické řazení a třeba u něj se trvají. Co myslíš ty?
1: Asi jak kdo. Já si myslím, že... Každý člověk vlastně používá tyhle sítě nějakým maličko odlišným, někdy třeba i hodně odlišným způsobem a že si všichni podvědomně představujeme, že to všichni ostatní používají přesně jako my, což je omyl, tak to není. A řekl bych, že to algoritmické řazení přes spoustu lidí může mít tu výhodu, že je překvapuje, že jim přináší něco, na co by sami od sebe jinak nepřišli, nebo co by jim ten omezený okruh známých takže pro hodně lidí to vlastně může být atraktivní možnost. Nejsou všichni takový, že to chtějí mít přesně tak, jak se to časově schází, což je ta nealgoritmická možnost.
0: Mě teda dost často překvapují i ti lidé, které sledují, takže u překvapení není nouze ani v tom chronologickém řazení, ale máš pravdu, že každý si to asi nastaví, jak bude chtít. Já jsem jenom zvědavý, jestli pak budou nějaká čísla právě, kolik třeba lidí přešlo k tomu chronologickému řazení, kolik zůstalo u toho algoritmického, jak se to vlastně vyvinulo. Jsem na to prostě zvědavý, jak to nakonec dopadne.
1: To bylo vlastně v té poslední části toho, co si říkal, že výzkumné instituce dostanou přístup k těmto datům, takže uvidíme třeba je zpracují nějakým zajímavým způsobem.
0: V to docela doufám. Jak jsem říkal, tak my ještě nevíme teď, kdo přesně za jakých podmínek vlastně ten přístup dostane, ale asi těch organizací bude hodně. Asi tam není možné úplně to nějak jako zásadně omezovat, ten přístup. Napadlo mě jenom jedna věc. Nebude to znamenat, že se k těm datům, čili k obsahu veškerému obsahu veřejně sdíleného, třeba na Facebooku nebo na Instagramu, že se k němu dostanou právě třeba přes nějaké zaměstnance těchto institucí i firmy, které by se k němu třeba dostat úplně neměly. Nevracíme se tak trošičku do doby před kauzu Cambridge Analytica, kdy vlastně z Facebooku čerpal data o tom, co lidé dělají, jak se chovají kde kdo a dělal z toho pak různé výzkumy nebo se snažil tedy přesvědčit zákazníky jako ta Cambridge Analytika, že umí ovlivnit volby a podobně.
1: Na no to se těžko dá odpovědět, protože my vlastně nevíme, jak bude ošetřeno sdílení dat, jejich soukromí, jejich agregace a podobně. To se všechno teprve ukáže. Já mám za to. Proušel bych si odhadnout, že se Facebook z kauzy Cambridge Analytica hodně poučil, konec konců přišla ho hodně draho a nejenom na peníze, ale i co do reputace. A že se tenhle případ nebude opakovat, ale jistotu samozřejmě nemáme nikdy.
0: Dílo vytvořené umělou inteligencí nemá právo na ochranu prostřednictvím autorského práva. Podle serveru Hollywood Reporter o tom rozhodl americký soud, který posuzoval žalobu ředitele AI firmy Imagination Engines Stevena Nathalera. Ten se od roku 2018 snaží získat autorskou ochranu pro výtvor AI systému Creativity Machine s tím, že dílo plně vytvořili algoritmy tohoto systému. Příslušný americký úřad, který vyřizuje registrace autorských děl, mu je ale odmítl udělit. Argumentoval, tím, tím, že kreativního vyjádření je schopen pouze člověk a autorské právo je určeno výhradně k ochraně lidských výtvorů. S tímto názorem se shodl také soud, který teď posuzoval Thalerovo odvolání. Americký copyrightový úřad nicméně podle serveru Letos na Jaře uznal, že autorsko-právní ochrana se může vztahovat na díla, která AI systém pomáhal vytvářet, vždy ale musí být hlavním tvůrcem člověk. Petře, možná na začátek jenom řeknu, že se to samozřejmě všechno týká tento případ amerického právního systému a amerického práva, ale samozřejmě v Evropě nebo v České republice je autorské právo organizováno a zpravováno trošku odlišným způsobem. Tady nemáme copyrightový úřad, který si vydává nějakou, nějaké registrace, potvrzení o tom, že dotyčné dílo je opravdu autorským dílem, takže tady to funguje jinak. Nicméně já jsem tuhle zprávu zařadil hlavně z toho důvodu, že se tady opět posuzuje otázka, jestli algoritmus, nějaký systém založený na umělé inteligenci může být kreativní, jestli dokáže vytvořit například nějaké umělecké dílo, jestli pak mu tady přísluší nějaká ochrana právní a podobně. Co na to říkáš?
1: Já zase na začátek jako videu podobných otázek řeknu, že tady nemáme právníka, žádného, pak amerického, takže těžko dát nějakou úplně kvalifikovanou odpověď. E, nicméně je jasné, že jak anglosaský copyright, tak evropské autorské právo e, chrání e, originální autorský přínos. E, nikdo nepočítal s tím, že by autorem mohl být algoritmus, umělá inteligence. Něco e, celá ta přepana Připadá spíš jako testování, co všechno lze a nelze prosadit, než jako nějaká reálná záležitost, ve které by skutečně šlo o získání autorské právní ochrany. A proto taky tam on tolik lpí na tom slově plně, plně vytvořeno umělou inteligencí. Pokud se umělá inteligence použije jako nástroj toho tvůrce, což je podle mě typičtější situace, kdy člověk nějakými instrukcemi ovlivňuje, co máte umělá inteligence vytvořit, tam asi nebude velký problém ten copyright přiznat. Ovšem člověku nikoli té umělé inteligenci. Na to nemáme právo zařízeno vůbec, aby přišklo tenhle typ subjektivity nějakému stroji nebo počítačovému programu?
0: Ta otázka ale určitě se bude muset nějakým způsobem vyřešit asi i do budoucna, protože si dovedu představit nějaký systém, který nebude mít nějaké plné jaksi instrukce od toho člověka. Prostě, když to hodně zjednodušení člověk mu pouze řekne vytvoř nějaké umělecké dílo, třeba obraz podle toho, co tě zrovna napadne v úvozovkách. A ten systém něco vytvoří, ale v tu chvíli asi budeme muset nějakým způsobem posuzovat, jako nakolik tedy do toho ten člověk zasahoval, nakolik ne, jestli už vlastně to, že tam nebyly nějaké úplně přesné instrukce, znamená to, že tím tvůrcem je skutečně ten stroj nebo není. To bude asi oblast, která se bude muset i v autorském právu nějak vyřešit.
1: Ty si teď trošku hraješ na toho pana Thalere, ty jsi zvolil příklad, který je extrémně vágní, pokud jde o to zadání. Já si myslím, že v takovém případě by to prostě bylo to, čemu se říká volné dílo, dílo nechráněné naprosto žádným copyrightem. Aby se tohle změnilo, tak podle mě se bude muset, jak měla inteligence, tak její právní pojetí vyvinout natolik, že ty věci dostanou občanské průkazy. A nevylučuju, že se to může jednou stát, ale dokud se to nestane, dokud nemají nějakou vlastní právní subjektivitu, tak těžko jim ji vymyslet speciálně jenom pro ten účel autorského zákona.
0: Posloucháte Online Plus, aktuality ze světa internetu a nových médií, kterými vás provází David Slížek. Vrátit se k ním můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Služba X, dříve známá jako Twitter, plánuje zjednodušení odkazů na články z médií. Ty se teď na X zobrazují ve formě takzvaných karet, ve kterých je kromě textu také náhledový obrázek, adresa serveru, titulek a krátký úryvek z článku. Nově by se měl zobrazovat jen text a obrázek. Podle majitele služby Ilona Muska by změna měla zlepšit estetický dojem z X. Může ale také dále snížit dosah zpravodajských článků na službě. Musk také napsal, že pokud novináři chtějí více svobodných a peněz, než teď mají, měli by začít psát přímo na X. Petře, tak zase asi po dvou týdnech, myslím, no možná po třech dokonce, nějaká změna ohlášená tedy na službě X, dříve známé jako Twitter. Dá se podle tebe věřit tomu Maskově zdůvodnění, že mu jde o zlepšení estetického zážitku z X?
1: Já nevím, co se dá Elonu Maskavi ještě věřit a nedá a nevím, čemu věří on sám, když to říká a neříká, to je strašně složitá otázka. Pojďme se na to podívat od konce, od toho jeho vyjádření, že jestli novináři chtějí více peněz a tak dále a tak dále. Já si myslím, že tady je jasně vidět, že Maska zaujal úspěch služeb jako je Substack nebo Medium, které slouží k tomuhle samopublikování k takovým, takov, jsou to takové rafinovanější blogovací platformy, řekněme, které mají zabudovanou v sobě okamžitě monetizaci obsahu a pro lidi, kteří jsou na volné noze, píšou, živí se tím, mohou být velmi atraktivní. A finančně fungují, to je důležité, takže Musk možná chce Twitter vytáhnout z jeho finančních potíží právě tím, že nabídne takovouhle možnost. A potom je i logické, že se bude snažit potlačovat dosah a viditelnost klasických médií na své služby, protože ta by tam překážela těmhle samostatným tvůrcům. Je to domněnka samozřejmě to, co říkám, ale s tím nedostatkem informací, které máme, je to podle mě přijatelná domněnka.
0: X, tedy dříve Twitter, už něco podobného začal nabízet. Začal nabízet vybraným tedy uživatelům, tvůrcům obsahu, jak říká peníze, vlastně nějaký podíl z reklamy, která se zobrazuje právě třeba u jejich příspěvků a podobně. Zatím je to klasicky maskovsky chaotické, to znamená, není úplně jasné, proč zrovna ti konkrétní někteří tvůrci peníze dostávají a proč někteří jiní ne. Twitter také, nebo X také vlastně už několikrát oddaloval spuštění právě této funkce a také Musk zveřejnil to, že je tak velký zájem, že vlastně zpracování jenom těch žádostí bude trvat nějakou delší dobu. Takže je možné, že míříš správným směrem, že opravdu se Musk snaží přesvědčit tvůrce zajímavého obsahu, aby právě psali přímo pro X a nabízí za to i nějaké peníze. Uvidíme, jak to bude fungovat. Každopádně, když se podíváme na tu plánovanou změnu jako takovou, tak co to může znamenat právě pro ta spravodajská média, jejich články se budou tedy v budoucnosti zobrazovat tím jednodušším způsobem, to znamená bez nějakých dalších podrobností, bez toho krátkého úryvku a podobně. Myslíš, že to může dál snížit tedy dosah těch příspěvků, takže bude ještě méně lidí chodit z Twitteru nebo z X na jejich servery?
1: Na první pohled by se zdálo, že ano, že to sníží jejich dosah, nicméně prožili jsme před několika měsíci velké drama kolem Google a kolem zobrazování výsledků vyhledávání a zvažovali jsme, jak moc to sníží uh, účinnost vyhledávačů z hlediska přístupu ke spravodajským médiím. Tohle je další podobný příběh. Mně se zdá, že kvalitní média nakonec přežijí všechny tyhle ty experimenty uh, amerických digitálních společností, že se prostě ukáže, že jsou na to trochu méně závislá, než se sama domnívají, že to zákaznické chování nebo čtenářské chování je pružnější, adaptivnější, než si možná myslíme. Ale opět, to je jenom domněnka.
0: Velké technologické služby, které slibovaly změnit svět, své sliby nesplnily. V zajímavém komentáři to napsal editor časopisu Business Insider Elister Barr. Na třech příkladech ukazuje, jak se podle něj digitální firmy, původně slibující narušení zavedených pořádků, nakonec staly tím, co původně chtěli změnit. týmovací služby jako je Netflix, HBO či Hulu původně vznikly jako reakce na nepřehlednou a předraženou nabídku placených amerických kabelových televizí. Dnes sami zdražují, a ve spletě jejich balíčků se dá snadno ztratit. Revoluci slibovali také dopravní služby, jako je Uber nebo Lyft. Začínali se slibem levnějšího a pohodlnějšího cestování, než nabízely tehdy tradiční taxislužby. Dnes stojí stejně a přes aplikaci si objednáte i klasického taxíka. Dalším nenaplněným slibem jsou podle Bára takzvané cloudové služby. Firmám měly ušetřit peníze za provozování vlastních serverů a zajištění jejich bezpečnosti. Dnes také poměrně výrazně zdražují takže se některé velké společnosti, jako je třeba americký Dropbox, z části vrací k vlastnímu hardwaru. Petře, není to zpráva, je to komentář, ale vlastně přišel mi zajímavý a provokativní a přišlo mi vlastně zajímavé vzít si ho jako takový základ k nějaké malé diskuzi o tom, jestli opravdu Ta technologická změna, kterou zmiňované třeba digitální služby slibovaly, jestli opravdu přišla nebo nepřišla, jestli dnes se z těch digitálních narušitelů zavedených pořádků nejsou vlastně firmy, které by potřebovaly, aby zase vzniklo něco nového, co by narušilo ty jejich pořádky. Co myslíš?
1: Tak v některých případech to tak určitě je, ty příklady, které jsme slyšeli, jsou platné, dalo by se k tomu dodat víc, dalo by se dodat Airbnb, třeba je velký příběh o příslibu, který dopadl úplně jinak, než měl dopadnout. Na druhou stranu, na druhou misku váh bychom mohli přihodit věci jako Spotify, a podobné hudební cloudové služby, které fungují velice dobře a ke spokojenosti svých zákazníků. Mohli bychom přihodit konec konců celou síť e-shopů a velice rychlé a efektivní doručování, které dneska mají, jak se to naučili za ta léta. Zkrátka dobře, vždycky se dá vybrat nějaký příklad, kdy se to nepovedlo. A ty příklady, kdy se to nepovedlo, jsou zároveň příležitostmi pro další, aby se do toho pustili a udělali to lépe. Já vím, že teďka ním trošku jako učebnice marketingu nebo podnikání pro první <laughs> ročníky a neříkám to rád tímhle způsobem. ale když ona je to pravda, je to banální pravda, takhle to prostě funguje. Já si myslím, že digitální technologie nám změnily život hodně a když to zúžíme jenom na ten spotřebitelský výsek, což není celý pohled na svět, ale je to důležitý výsek, tak ho změnili k lepšímu. A to, že se tam místě něco nepovedlo,
0: co bychom taky mohli jiného čekat, všechno se nemůže povést. Ono to trošku vypadá, jako kdyby ty firmy, když začínaly s tím narušováním zavedených pořádků, tak byly takové dravé, také nevydělávaly velmi dlouho třeba. Příkladem je třeba ten americký Uber, který dlouhodobě strádal ztráty. A v okamžiku, kdy ale se dopracovaly určité velikosti a staly se, dejme tomu, na tom svém trhu, ne dominantní, ale dejme tomu opravdu velké a téměř dominantní, tak se najednou jako kdyby proměnili a opravdu se začaly podobat těm zavedeným firmám, které dřív vlastně třeba tomu trhu vládly. A vypadá to jako kdyby vlastně vůbec nezáleželo na tom, jestli tam je nějaká technologie nebo není. Jako kdyby ten cyklus byl vlastně na technologiích nezávislý. Chápu to správně, myslíš?  –
1: Asi ano. Já si myslím, že bychom každý z těch příkladů si museli rozebrat zvlášť a zjistili bychom, že je vlastně velice složitý a že tam není žádný silný společný mechanismus. Pokud jde třeba o to video, tak tam bez pochyby zásadním faktorem, který to zpomaluje a komplikuje, jsou velice složitá autorská práva k filmům hmm. a silná pozice některých hollywoodských studií, například. Pokud jde o Uber, tam bez pochyby zásadním problémem od začátku byla jeho neochota držovat pravidla, i ta nejzákladnější ve firmě zákonů, snažit se to nějak obejít, to se ukazuje, že většinou není obchodní model, který se může nějak prosadit. Cloud To je velice složitý příběh, protože tam vedle sebe můžeme stavět úspěchy i neúspěchy. Každé z těch témat by vydalo na samostatné 20-minutové povídání, ba dokonce bych řekl, že klidně na knížku. Takže mě ten komentář připadá spíš efektní než
0: hluboký, abych tak řekl. Je je pravda, že je to spíš takové nahození, že úplně do hloubky se nejde. Je to spíš možná glosa než komentář. Ty jsi narazil teď na ty zákony. Vlastně opravdu řada z těch firm ať už v oblasti dopravy, nebo ty si zmiňoval Airbnb, tak se snažili narušit vlastně i to zákonné prostředí, které zkoušeli obejít nebo ignorovat opravdu některé regulace, které na tom jejich trhu fungovaly. A myslím, že vlastně se to nakonec žádné z nich jako příliš nepovedlo, že nakonec opravdu to byl spíš náraz hlavou dozdi, než že by přinesly nějaké dramatické změny v tom, jak ty zákony a regulace fungují. Týká se to jak těch sdílených taxíků, tak třeba právě toho Airbnb, které teď také musí vlastně sklapnout podpadky a poslouchat regulátory a chovat se podle nich. Zase znamená to, že tedy síla těch technologických firm je příliš malá nebo že jsme příliš konzervativní a nechceme nic měnit?
1: Myslím si, že společnost přes všechny nedostatky toho, čemu říkáme demokratický proces, si přece jenom víceméně dovede říct, co chce a jakým způsobem chce fungovat. Jestliže Airbnb začne vyhat ceny nemovitostí v centrech města do neúnosné výše, tak se musí najít nějaké politické řešení, které to zamezí a dobře, že se najde. Jestliže Uber likviduje konkurenci tím, že ona se řídí zákony a místními regulacemi Úbrné, tak se řešení najde. Já si myslím, že to všechno je v pořádku, že takhle to má být. Na druhou stranu vývoj chytrých nových obchodních modelů s tím není v rozporu. Pamětníci budou znát jméno Napstr, to byla údební služba, která to zkoušela podobně jako Úbr. Budeme ignorovat všechny zákony a nějak to dopadne. Dopadlo to tak, že Napstr... Byl zlikvidován, ale dopadlo to taky tak, že se vytvořily základy pro dnešní streamovací služby, jako je Apple Music, jako je Spotify, jako je to všechno další, co v téhle oblasti funguje a funguje to dobře a přijatelně pro všechny
0: strany. Říká náš pravidelný komentátor, redaktor Deníku N. Petr Koupský. Petře, moc děkuji za komentáře a e, vlastně teď za to povídání závěrečné, které mi přišlo hodně zajímavé a budu se s tebou zase za týden těšit naslyšenou. Mm, slyšenou. Od mikrofonu se s vámi pro dnešek loučí také David Slížek.